0: Spéciale Salon de la copropriété et de l'habitat 2023 sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale dédiée au Salon de la Copropriété de l'Habitat, édition 2023, euh, qui aura lieu le 8 et 9 novembre prochain. Alors, beaucoup de choses à dire, justement, sur ce salon, les nouveautés, euh, un salon qui a fait le plein. Ça va être à nouveau, comme chaque année, passionnant. On va voir comment ce salon, d'ailleurs, s'adapte aux changements, changements notamment réglementaires. On va voir quels seront les nouveaux sujets abordés pour cette édition. Euh, voilà, on va parler de rénovation Énergétique, Bien évidemment, on va parler d'infrastructures électriques, mais encore de solutions adaptées, alternatives au chauffage. Autant de questions, autant de challenges, j'allais dire, euh, que nous allons partager avec nos invités aujourd'hui. On est ravis d'accueillir la commissaire générale du Salon de la Copropriété et de l'Habitat, Olivia Milan. Bonjour. Bonjour à tous. À vos côtés, euh, le conseil éditorial du Salon, mais il est également président de l'IMSI, c'est Henri Buzicazo. Bonjour Henri. Bonjour habitué des plateaux. Euh, il est un peu chez lui, chez Radio Imo. Euh, oui, 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 j'ai plaisir à le dire, absolument. Des experts métiers également, Tanguy Dupont, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur du pôle Habitat Collectif chez Helio. bienvenue à vous. Merci. Et on accueille également Sébastien Caté wagner Bonjour Sébastien. Bonjour. Responsable du service Habitat Digne et Durable à Lana. Bienvenue. On commence avec vous, euh, Olivia, avec quelques, quelques chiffres, peut-être, sur, sur ce salon. Euh, euh, donc, on rappelle, évidemment, c'est la Porte de Versailles à Paris, 8 voilà. et 9 novembre, et vous me disiez, hors antenne, juste avant de démarrer, vous avez fait le plein, ça va être une édition, une édition exceptionnelle.
1: Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un, un marché euh, réglementaire qui évolue beaucoup et qui donne, du coup, beaucoup de matière, euh, qui nous donne déjà beaucoup de matière pour travailler le salon, que ce soit le compte du contenu éditorial ou bien sûr euh, le fait de rassembler des, des exposants, des intervenants euh, autour de, de ces thèmes d'actualité. Donc euh, effectivement, cette année, euh, on a fait le plein, on est complet à quelques jours du salon. Donc voilà, c'est toujours euh, un, un signe très positif pour nous. Il nous reste encore euh, voilà, deux semaines avant l'ouverture. Oui. Et voilà, on, on est.
0: Donc les exposants sont là, toujours plus oui. nombreux. On va voir dans quelle thématique dans un instant. Mmh. Euh, quant au visitorat, qui c'est Est-ce qu'on attend qui vient, qui se déplace sur le salon de la copropriété
1: Alors, ce salon, il est conçu il est un salon, en fait, on, on dit dans notre jargon B2B2C, c'est-à-dire oui. qu'il s'adresse en premier lieu aux professionnels de la copropriété, que ce soit les syndics, les gestionnaires de copro. Euh, où tous les métiers annexes, connexes qui gèrent en fait, au quotidien des copros, des architectes, des diagnostiqueurs, des, des entreprises du, du bâtiment, qui pourraient aussi être euh, exposants, et euh, 50%, ça, ça représente à peu près 50% du visitorat, et 50% est constitué de présidents de conseils syndicaux, membres de conseils syndicaux, copropriétaires parfois, mais impliqués dans dans la gestion de la copro, ils ont une mission euh, en charge des travaux, en charge des comptes, en charge de la sécurité. Euh, voilà, donc on s'adresse vraiment à deux cibles avec euh, deux messages différents et on en parlera sans doute tout à l'heure aussi deux contenus différents pour répondre à ces deux deux cibles là.
0: D'accord, très bien. Euh, Henri euh, Buzicazo, c'est vrai que ce Salon de la Copropriété et Habitat, il intervient dans un contexte, on va dire, un peu compliqué hein, sur, sur le marché du, du logement. On parle beaucoup de crise du logement. On a eu, bien évidemment, au cours de cette année, un CNR qui a déçu un Conseil national de la rénovation. On a eu beaucoup de propositions et pourtant, on a l'impression bah, voilà, qu'on qu ne s'en sort pas. On a même changé de ministre. Il promet, il promet, mais pour l'instant, on ne voit rien venir ou si peu. Je serais
2: euh, tout à fait euh, de cet avis quant au constat. On, on traverse, euh, et euh, je pense que la traversée va être euh, plus longue que euh, lors des autres crises. Hein. Il y a eu des crises, évidemment, depuis... Euh, euh, dans les 50 dernières années euh, de, du logement, mais celle-ci va être plus durable. Et, mais en fait, euh, elle, elle est euh, un changement de paradigme, comme on dit. Oui, euh,
0: expliquez-nous. Euh,
2: bah, très clairement, l'inflation, euh, on peut se dire, ah « ben Oui, tout ça, ça va se calmer, donc tout va revenir comme avant, les taux d'intérêt vont être bas, on va pouvoir acheter dans sa copropriété euh, 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 son appartement si on est locataire, on va pouvoir euh, euh, plus aisément engager les travaux, euh, les, les prix vont, vont se réguler euh, ». Non, je crois qu'on va devoir apprendre à vivre avec de l'inflation. Euh, avec des taux d'intérêt euh, bah, qu'on n'a pas connus depuis 15 ans, mais qu'on est en train de connaître depuis Que euh, depuis les nouvelles générations, ans. en tout cas, n'ont pas connues. Exactement. Mmh. exactement. Euh, mais aussi avec une économie qui va s'ajuster. On a pu voir que dans les 12 derniers mois, les salaires avaient augmenté de 4,5% en moyenne. Alors, toutes les entreprises n'ont pas fait. Euh, tous les salariés n'en ont pas profité, mais il va, il va y avoir une évolution des, des salaires. Les prix vont se, vont se réguler, y compris les prix de l'immobilier. Hein. Ils sont en voie de baisse. Euh, les banques centrales pensent même que les taux d'intérêt intérêts relativement hauts doivent favoriser cette, cette régulation des prix. Donc tout ça, ce sont des, des changements profonds avec un, un séisme qui est la, la nécessité de la transition environnementale. Alors, la copropriété, bah, c'est dans euh, l'écosystème immobilier, euh, un, un écosystème en soi, oui. euh, et, et bien évidemment, il est impacté par, par ces deux grands euh, mouvements, euh, changement euh, d'équation économique et euh, nécessité de transition environnementale. Les, les deux se, se choquent, se heurtent. Les copropriétaires, eh bien, euh, oui, ils ont plus de mal à payer euh, leurs charges. Ils ont peut-être plus de mal à, à décider des travaux importants parce que... Ils sont euh, fragilisés, désolvabilisés, comme on dit, mais ils ont envie de le faire. Mmh. Euh, les pouvoirs publics, euh, là, je serai moins dur que, euh, que vous ne l'êtes. Il euh, y a sûrement eu, il y a eu euh, le sentiment d'une inconscience euh, de la crise bon, au sommet de l'État. Euh, je ne dirais pas ça aujourd'hui. Là, on est en plein examen du, du projet de loi de finances. Il se passe des choses. Les parlementaires euh, sont très sensibles à ce qui se passe. Euh, ils, voilà, ils posent des capteurs, hein, ils ont des électeurs dans leur circonscription. Les députés, les sénateurs, on l'a vu. Il n'y a jamais eu autant d'amendements logements au projet de loi de finances que euh, dans cet exercice. Euh, on a un ministre du Logement euh, qui est un avocat de la cause euh, et qui est attentif à la copropriété tout court, euh, aux copropriétés euh, dégradées. Un projet de loi est annoncé. Il l'a annoncé il y a quelques jours. Donc... Je... Je trouve aujourd'hui qu'on a tout lieu de, de constater que l'État n'est ni inconscient, ni sourd. Est-ce qu'il est suffisamment conscient des problèmes, que ce soit en copropriété ou ailleurs Je n'irai pas jusque-là. Mais il y a des aides aussi. Bon, on a face à nous un représentant de, de l'agence qui les gère, qui les distribue. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'aide publique pour la transition environnementale. Ce serait, ce serait grossier. Il y en a. Voilà. Donc, il voilà. y a quand même aujourd'hui une décision publique qui accompagne ces
0: ces, ces mutations profondes qu'on est en train de vivre. Sébastien Catté-Wagner, justement, est avec nous, responsable du service Habitia Digne et Durable, à Lana. On parlait à l'instant, effectivement, des, des aides. Euh, vous, à Lana, vous êtes au cœur du sujet. Euh, comment ça se passe, Sébastien, euh, sur le terrain Quelles sont, justement, les, les remontées Peut-être que vous avez des syndics, des différents euh, euh, représentants
3: des, de ces copropriétés ou de ces syndics de copropriétés. Alors, euh, au titre de la rénovation énergétique, tout d'abord, je vais faire un peu euh, un petit historique. Il y a encore quelques années, on regardait, en tout cas au niveau de l'État, que le nombre de constructions de logements, que le permis qui a été mmh. lancé. Mmh. Et depuis maintenant deux ans, on regarde les logements réhabilités en termes de nombre, etc. Donc on est face aussi à comment on travaille sur l'existant pour le rendre durable et le permettre de rentrer dans la transition écologique et démographique que euh, qu'on subit aujourd'hui pour respecter les accords de Paris. Sur les aides, on est face à une recrudescence, on va dire, de demandes. En tout cas, des copropriétés d'être accompagnées, notamment par les agences France Rénov, enfin les espaces France Rénov. Excusez-moi, euh, beaucoup de demandes de conseils et beaucoup d'actes qui sont en train de, de se faire. Je vais vous donner trois chiffres. Hein. On a commencé doucement avec l'ancêtre de, de ma prime Rénov copropriété à à peu près 2000 logements par an. Euh, L'année dernière, on était à plus de 20 000. Cette année, on prévoit 40 000. L'année prochaine, on prévoit 80 000 logements qui vont se rénover euh, au titre de ma prime rénovée copropriété euh, en rénovation énergétique. Donc, on est face à une vraie dynamique, euh, en tout cas de, de travaux, de volonté. Et en fait, c'est euh, comment débloquer certaines situations. Oui. Donc, y a, on va dire qu'il y a deux volets. Il y a le premier volet, c'est les copropriétés qui sont fragiles ou en difficulté, qui ont besoin d'un accompagnement plus puissant. Parce qu'il faut penser qu'en copropriété, bah, vous avez différents types de revenus, différents types de ménages. Et c'est comment accompagner au cas par cas, selon les revenus de chacun, cet accompagnement pour être dans une dynamique de projet et non de gestion courante pour faire un, un, un des travaux de rénovation globale. Et ça, c'est le volet copropriété en difficulté. Comme il était dit tout à l'heure, le PJL copropriété, c'est aussi cet axe-là de traiter enfin les copropriétés en difficulté, d'éviter... Que d'autres basculent en difficulté. Donc, c'est un véritable enjeu euh, qu'on a derrière. Et les autres, c'est toujours les accompagner euh, dans la transition écologique. Et je pense que vous le savez tous, euh, le type de bâti est complètement différent qu'aux propriétés. C'est l'histoire de la France. Et Bien heureusement, euh, que vous ayez au centre de Rennes, au centre de Lille, au centre de Strasbourg, ou le bâtiment haussmannien euh, qu'on peut avoir à Paris, ce n'est pas le même type de rénovation euh, qu'on peut faire. C'est comment on adapte, en fait, la rénovation énergétique, la transition écologique, au niveau du bâti, c'est un véritable travail en tout cas qui est en train de se faire et qu'il faut continuer à lancer euh, parce qu'il y a le patrimoine français aussi à protéger donc on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur partout et c'est pour ça qu'il euh, y a le réseau service public, qui est le réseau France Rénov' qui est là pour conseiller l'ensemble des courrières et les syndics, il ne faut pas oublier que les syndics peuvent aussi euh, les contacter pour leur trouver des clés de solutions, qu'elles soient d'accompagnement, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage par exemple, jusqu'à euh, les, les, les solutions de financement où, euh, je pense que vous savez tous à quoi ressemble maintenant ma prime rénov' copropriété, mais je peux le redire, qu'il est une aide au syndicat pour l'ensemble des copropriétaires et ça, qu'importe oui. leur revenu, euh, qui est une aide-socle à minimum 25%, avec des primes à destination des propriétaires modestes et très modestes, parce qu'on sait qu'il faut les, plus les accompagner, et des primes, on va dire, que j'appelle de réussite, d'atteinte de, de bâtiments basse consommation ou de sortie de passoire énergétique, qui a un véritable enjeu à la fois pour les copropriétés, mais aussi pour les propriétaires bailleurs, où je rappelle que les propriétaires bailleurs représentent 50%, presque 50% des logements en copropriété. Donc il y a un vrai travail là-dessus à faire.
0: Mmh. D'autant, on le sait que les, les Français, ça y est, ont, ont vraiment cranté sur, sur cette mécanique, sont prêts à franchir le pas. Euh, voilà, on sait hein, dans les différentes études qu'on a que désormais, c'est vraiment euh, pour des raisons économiques comme écologiques. Hein, D'ailleurs, euh, l'idée, c'est de le faire et de voilà, peut être à un certain moment, on pouvait prêcher un petit peu dans le désert. Encore il y a 4, 5 ans, la crise énergétique est passée par là et ça a vraiment marqué les esprits. Euh, euh, Tanguy Dupont, vous êtes directeur pour l'habitat collectif chez Elio. Vous, justement, vous, vous êtes euh, partie prenante, hein, vous accompagnez euh, euh, aussi ces euh, bah, copropriétés à finalement euh, bah, s'y retrouver aussi parfois dans ce maquis des aides qui n'est pas toujours évident à décrypter.
4: Oui, absolument. Donc, euh, Elio, simplement pour le, pour le rappeler, à l'origine, on est un bureau d'études thermiques. Oui. Euh, on est aussi, depuis le début de ce dispositif, un délégataire dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est là... La... Deuxième aide possible euh, importante, on va dire, et nationale, euh, puisqu'ensuite il y a des aides locales, etc., euh, mais qui va aller, euh, avec ma prime rénov copropriété, aider à réaliser une rénovation euh, performante en copropriété. Donc, ça, c'est un rôle c'est de, de, de pousser les copropriétés sur cet axe-là lorsque c'est possible. Je crois que l'ANA estime qu'il y a près de 100 000 copropriétés qui pourraient le faire. Euh, sur euh, peut-être 700 000 copropriétés, les chiffres sont, sont un peu changeants. Et donc on accompagne aussi sur les plans pluriannuels de travaux et ensuite la mise en place de, de ces travaux sur 10 ans, 15 ans. Et on voit qu'on a... Euh, effectivement, un grand nombre de copropriétés qui ne pourront pas aller sur une rénovation performante. Donc notre objectif, c'est euh, de détecter celles-là, de leur expliquer quel intérêt elles ont à le faire. Et elles ont des gros intérêts à le faire euh, en termes d'aide, puisqu'elles sont vraiment bonifiées euh, lorsqu'elles vont sur une rénovation performante. Euh, je ne sais pas si ça a été rappelé, une rénovation performante, pour faire simple, c'est de faire au moins 35% de gains énergétiques. C'est comme ça que ça a été euh, défini dans les différentes aides pour, un, pour le résidentiel collectif et puis il y a les autres copropriétés et ça rejoint un petit peu ce que disait Henri Buzicazo euh, aujourd'hui face à elles les copropriétés qu'elles fassent une rénovation performante et à mon avis c'est les mieux lotis parce qu'elles vont avoir accès euh, à des aides intéressantes, à des éco à taux zéro qu'elles peuvent faire courir sur un certain temps elles vont avoir des baisses de charges importantes euh, ou qu'elles aillent sur un plan pluriannuel de travaux, de toute façon la plupart, beaucoup des copropriétés ont face à elles euh, un enjeu financier assez énorme qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros par logement euh, et euh, et euh, avec ce risque effectivement de basculement en fragilité de certaines, copropri de certaines copropriétés, ce n'est pas ce qu'on souhaite, en tout cas pas massivement, parce que ce serait, euh, ce serait difficile à suivre ensuite pour, euh, pour les opérateurs, pour les financements publics, etc.,
0: voilà la rénovation énergétique des bâtiments, on va te retrouver bien évidemment ces acteurs, hein, euh, vous serez sur ce salon, une euh, efficacité énergétique en termes de travaux bien sûr et, et de consommation, je crois que c'est un des grands axes hein, de, qu'on va retrouver en tout cas sur, sur le salon Olivia.
1: Oui oui, alors on va le décliner de, de plusieurs façons. Le premier, c'est bien sûr la présence euh, d'acteurs tels que Elio et, et Lana, bien sûr, mais bien d'autres. Et on voit que sur ce secteur-là, euh, les bureaux d'études, les diagnostiqueurs, euh, les entreprises de travaux sont venues de façon plus nombreuse cette année. Parce que voilà, c'est vrai qu'il euh, y, y a un intérêt pour elles à être présentes au salon pour aller rencontrer euh, les copropriétés et les syndics. Euh, on va le traiter également dans le programme de conférences et d'ateliers, soit sous forme d'ateliers interactifs, euh, soit sous forme de conférence, voire de formation, selon oui. les besoins. Qu'est-ce va... que c'est
0: l'atelier interactif juste pour un? Euh...
1: Alors l'atelier interactif, c'est pas,
0: <rire> pas dangereux. Non, on non, va poser des questions à la, la, à la salle, <rire> au public.
1: Alors non, on va mettre en fait les copropriétaires en situation de décision collégiale de travaux, euh, grâce à un partenariat avec la copro des possibles. On va animer pendant le salon deux ateliers. Enfin, ils vont animer deux ateliers. Le premier, c'est un atelier pour les professionnels. Faire bouger une copro, c'est possible. Donc en fait, c'est faire comprendre aux syndics les clés de la décision collective. Comment on peut amener une copropriété un, à bien s'entendre et deux, à décider de façon collective avec des, des, des clés euh, de, de, de relationnelles toutes simples. Et le deuxième atelier, c'est la même chose, mais pour les, les copropriétaires, en fait, on se rend compte côté copropriétaire qu'ils ont besoin de comprendre, d'être informés parce que certes, ils sont très bien informés sur les primes, mais on a besoin de leur donner du sens. Pourquoi ils doivent le faire De valoriser les bénéfices d'un de, de plan pluriannuel de travaux ou d'une rénovation pour leur copropriété. Et on se rend compte, puisque j'ai moi-même participé voilà, à différents ateliers de ce type, il y en a beaucoup qui sont organisés aussi dans Paris par... Euh, d'autres organismes que le fait d'informer, d'expliquer, de faire prendre conscience, ça aide ensuite à accompagner ou ça accompagne davantage les copros ensuite dans la mise en œuvre des travaux.
0: Bien sûr, puisque on le sait un hein, l'écueil, évidemment, les copropriétaires, mmh. c'est surtout le, le chèque à faire. On ne voit pas forcément voilà. qu'on s'inscrit dans le temps, qu'il y a une valorisation du, du bâti. Euh, et ça, c'est aussi un, un frein à, à, à lever, la, la connaissance, la pédagogie, Henri. Alors une mission du salon mmh. euh, historique
2: hein, euh, c'est euh, l'information sur le fonctionnement les codes mmh. de la copropriété euh, la copropriété est euh, un, un monde euh, compliqué voilà, compliqué, mais parce qu'il euh, y a des règles du jeu, c'est comme ça, le législateur, depuis 1965, a Bien écrit euh, des règles du jeu, elles, elles ont été modifiées, actualisées, de nouvelles viennent s'ajouter lorsqu'il s'agit de faire de la rénovation, par exemple, ou d'inciter les copropriétaires, bon, euh, tout ça, ça nécessite une didactique, et donc on vient largement au salon pour apprendre... Euh, les euh, évolutions réglementaires euh, mmh. ou les fondamentaux. Mmh. Euh, des tables rondes ont un succès euh, constant euh, et qui sont là pour euh, apprendre à quoi sert une assemblée générale, quelle est la mission d'un conseil syndical, euh, comment euh, il faut <rire> bien lire des comptes, euh, comment euh, euh, on doit euh, économiser des charges, mieux maîtriser ces mmh. charges. Voilà, donc tout cela, comment on, on doit choisir son, son syndic, sur quels critères. Bon, euh, ça ce sont des des grands classiques et chaque année eh bien, on, on revient avec des grands experts, des avocats spécialisés euh, qui euh, euh, apprennent euh, comment marche la copropriété. Deuxièmement, il euh, y a les sujets de très vive actualité. Alors euh, déjà l'an dernier on parlait de euh, de la question énergétique, on va en reparler euh, sous divers euh, axes. Euh, on va parler de la transition environnementale, ça vient d'être évoqué par mmh. Sébastien et par Tanguy. Euh, là encore, il y a un désarroi des copropriétaires, mais même des syndics, parce que la deuxième partie qu'évoquait Olivia, ce sont des, des ronds, des ateliers tournés vers les professionnels. Mais les mmh. professionnels eux-mêmes, ben, il faut qu'ils soient en avance par rapport aux copropriétaires, en termes de savoir, mais ils ont les mêmes obligations de, de suivre le mouvement, mmh. et ce mouvement, il est très rapide aujourd'hui. Donc on vient quand on est syndic aussi euh, apprendre euh, comment euh, bien, euh, faire basculer la décision d'une copropriété Ça rejoint des services apportés euh, par exemple par euh, l'ANA et par, et par des, des conseils comme Elio euh, comment euh, on répond à la question du financement Comment on fait voter les copropriétaires en leur disant il y a des solutions euh, économique parce que si on leur dit écoutez euh, bon voilà il faut faire ça mais on n'a pas la solution l'ingénierie financière c'est aujourd'hui une nécessité euh, plan pluriannuel de travaux c'est un document assez fascinant une programmation sur dix ans des évolutions techniques de l'immeuble mais comment euh, comment comprendre ça qui sait les faire euh, comment on va s'en servir la question des diagnostics évidemment partie privative partie commune tout ça euh, voilà donc il euh, y a une on sait une proportion importante des euh, visiteurs professionnels et euh, j'allais dire semi-professionnels parce que un copropriétaire un membre de conseil syndical euh, il c'est pas un particulier comme un autre mais les deux viennent chercher de l'info et ils ont les meilleurs spécialistes on fait cet effort j'y prends ma part hein, euh, d'inviter ce qu'il y a de mieux si je puis dire hein. c'est-à-dire la crème, euh, la crème euh, dans le, le champ euh, juridique euh,
0: technique, euh, économique on a des banquiers, enfin voilà. Donc il y aura énormément, on l'a compris, d'informations sur, sur ces deux jours. Des on, tonnes d'informations. On, on parlait à l'instant, tiens, rénovation énergétique des bâtiments il y a un autre mmh. sujet mais qui est connexe, c'est finalement les, les solutions alternatives au chauffage hein, mmh. qui vont être présentées, il y aura beaucoup d'exposants de, euh, on parle beaucoup de, de, de géothermie, mmh. de pompe à chaleur hybride ou encore de, de systèmes de climatisation euh, réversible, euh, là aussi aussi euh, Sébastien Catté-Wagner,
3: euh, ça c'est des, des programmes ou des,
0: des choses qui peuvent être financées par l'ANA, que vous accompagnez
3: Oui tout à fait, c'est un enjeu de décarboner, on va dire, mmh. euh, tout, tout type de bâtiment, y compris les copropriétés qui sont en chauffage collectif, où elles ont un enjeu en fait de pouvoir décarboner à terme, on va dire, euh, leur chaufferie. Et donc, il y a, on va dire, la grande solution qui est le chauffage urbain, où il euh, ne mmh. faut pas hésiter, en tout cas, quand vous êtes près d'un réseau de chauffage urbain, de voir auprès de vos collectivités s'il y a une possibilité, en tout cas, de se connecter, parce que ça permet vraiment euh, d'avoir un gain énergétique et un gain dans le porte-monnaie. Il ne faut, faut plus le nier aujourd'hui avec le, le prix du gaz. Le gain et énergétique,
0: et, euh, on peut expliquer en deux mots pourquoi ou on combien bah, en vous genre,
3: Comme l'étiquette aujourd'hui énergétique mêle à la fois euh, le type euh, de d'énergie utilisée, donc fossile ou non fossile, et en même temps l'état du bâtiment, donc l'énergie, donc euh, ça fait euh, votre étiquette énergétique. Une copropriété, deux copropriétés de même type, une qui est au gaz, une qui est à la géothermie, c'est pas du tout la même mmh. étiquette. Oui. Il, faut, il faut se le dire, et c'est pas les mêmes types de consommation, et on est euh, face à des propriétés plus ver vertueuses. Ce qu'on parlait tout à l'heure de la crise immobilière, il y a une valeur verte qui est en train de mmh. se mettre en place. Mmh. Okay. Euh, cette valeur verte ne dit pas que les tarifs de vente vont être plus chers, mais c'est une facilité. De, de vendre, et ceux qui sont aujourd'hui étiquette F et G sont plutôt à moins 10, moins 15, même dans certains territoires, à moins 20 par rapport au prix du marché. Donc on voit bien qu'il y a la valeur verte qui est en train de se mettre en place, et qu'il est nécessaire, en tout cas pour les copropriétés, de pouvoir réfléchir à quel type de chaufferie il doit mettre en place pour sortir du fioul tout d'abord, parce que je tiens à dire qu'il reste encore à Paris euh, 36 000 logements qui sont connectés au fioul collectif, 000, donc il y a peut-être ah oui. euh, peut quelque chose à faire euh, sur ce domaine-là, euh, et des questions à se poser, en tout cas pour ces copropriétés qui sont encore au fioul, où là il faut vraiment en sortir, vous avez les copropriétés au gaz, mais en fait, chaque solution euh, n'est pas la même pour chacune des priorités, mmh. selon leur situation. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit accompagnée par des AMO comme euh, euh, Elio, qui est juste à côté de moi, métro pour pouvoir oui. vraiment choisir le meilleur type de chauffage à faire. Et et à alors trouver. justement,
0: chez Elio, on connaît euh, évidemment l'ensemble des dispositifs. C'est vrai que vous intervenez, euh, euh, vous aussi, sur un, sur un grand nombre de, de dossiers, avec à chaque fois une préconisation, justement, par rapport à, bah, à ce qu'on peut se raccorder, euh, effectivement, au chauffage... Euh, euh, dire, <rire> par le sol, jardin. mais c'est plus profond que ça, c'est la géothermie. <rire> c'est pas évident, non, parce que j'imagine que ça doit pas être possible partout non plus, peut-être où il n'y a pas de... peut-être est oui. dans une moyenne oui. vie, une ville, une petite ville.
4: C'est pas possible partout. Alors, y a, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui découvrent un peu qu'il y a des gestionnaires de réseaux de chaleur et qu'il y a des tuyaux d'eau très chaude, surchauffée ou vapeur dans les rues, sous nos pieds, oui. et qui peuvent arriver jusqu'à une copropriété. Et au lieu d'avoir une chaudière et de... Euh, et de brûler nous-mêmes du gaz ou du fuel pour, pour chauffer de l'eau. On a un échangeur de calories. Euh, et donc, on a une énergie d'abord qui est souvent très bien décarbonée parce que les gestionnaires de réseau de chaleur sont très poussés à décarboner leur énergie. Donc, ils vont avoir de, euh, par exemple, ils vont valoriser des déchets euh, en les brûlant ou brûler de l'énergie euh, euh, biomasse, euh, donc du bois tout simplement. Oui. Et donc, aujourd'hui, ils sont notamment incités à être à plus de 50% en énergie renouvelable par les différents dispositifs euh, d'aide. Et donc on a la possibilité effectivement si on est au fuel d'améliorer considérablement son étiquette gaz à effet de serre donc une des deux parties de l'étiquette DPE des logements en, en passant sur cette technologie on va dire mais effectivement qui n'est pas accessible partout. Mmh. Euh, Puisqu'il n'y euh, a pas des réseaux qui courent partout, c'est plutôt en zone urbaine.
0: Oui, alors voilà. petit aparté, parce que je le signale à nos auditeurs, hein, euh, à Paris ça s'appelle CPCU, ce réseau de, de chaleur urbain, c'est le premier réseau de chaleur urbain. Je ne fais de la, pas de la pub, mais c'est intéressant. Il y a 520 km hein, de, de canalisation euh, souterraine et c'est vrai que ce n'était pas mis en avant, mais là, nous qui nous plaignons, les parisiens, souvent Bien des sûr. travaux, on voit souvent ce, ce petit logo CPCU, euh, vert et rouge, et on sait en tout cas que c'est le raccordement. Et il y a euh, d'autres villes que la
2: capitale qui bénéficient de, oui. de réseaux euh, urbains voilà, alors, ce que dit Tanguy est euh, très juste, on est en train aussi d'ouvrir les chakras des copropriétaires. Il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées. Bon, voilà, on arrive dans une copropriété, elle était comme elle était techniquement ouais. et tout allait bien. On se pose des questions qui sont vertueuses pour optimiser la consommation bien évidemment euh, il faut ajouter euh, qu'il y a une sensibilité au dérèglement climatique aujourd'hui hein, euh, et pas seulement à l'explosion du coût de l'énergie mais enfin on voit bien à nos portes ce que ça donne et donc il y a une responsabilité collective qui, qui, est, qui est à l'œuvre. c'est-à-dire qu'on a
0: 25 degrés début octobre on oui, dit que ce n'est pas peut-être oui. non,
2: mais c'est très très clair, c'est exactement ça euh, et des préjudices sur les immeubles, les bâtiments, les sols qui bougent enfin, l'assèchement des sols euh, tout ça c'était une pour beaucoup d'entre nous. Hein. Oui. Euh, il y a encore cinq ans, tout ça c'était très loin, c'est dans des pays très très lointains. Et Ou on un était horizon de temps, parce qu'on nous parlait de 2100. Et, et l'horizon de temps, exactement, tout ça c'était très lointain. Alors c'est fini, donc il y a une responsabilité et une curiosité, un intérêt au mode de chauffage euh, le meilleur, au dimensionnement de la chaudière par exemple, ne serait-ce que ça, ça fait beaucoup, est-ce qu'on a la, la bonne puissance, dans les deux sens d'ailleurs, euh, des questions et... On est aussi en train, sur ce que disait Sébastien, sur la valorisation des immeubles. Alors, valorisation vénale, c'est très clair, il y a une valeur verte. Euh, il y a des, des biens, euh, des appartements dans des copropriétés qui perdent de la liquidité, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver à les vendre si euh, rien n'est fait dans l'immeuble et qu'ils sont euh, délaissés au plan écologique. Ça ne sera plus possible. Même dans les villes denses, avec des impacts sur le prix, on disait, on est à Paris aujourd'hui, mais on disait à Paris, à Bordeaux, à Rennes, euh, l'étiquette énergétique, il y a une telle demande qu'elle n'a aucune importance, on ne va pas s'embêter avec ça, c'est fini c'est vraiment fini. N'importe quel agent immobilier peut en témoigner. C'est regardé, c'est fini. On ne va pas payer le même prix. Euh, L'achat d'un appartement dans un immeuble où rien n'a été fait, où on est dans les, dé, les deux dernières lettres du, du classement, et puis un effort qui aura été fait par une copropriété, avec deux lettres, trois lettres qui auront pu être euh, gagnées. Donc c'est un sujet déterminant. La valorisation et d'ailleurs, pour finir, les syndics ils constatent autre chose. Des travaux d'entretien pures et simple qui n'ont même rien à voir avec l'écologie. Typiquement, euh, le, le, une façade, un ravalement de façade, mmh. ont repoussé jusqu'à l'injonction de la mairie, le ravalement de la façade, mais partout, partout. Et les syndics, bah, il fallait qu'ils produisent la lettre, et là, évidemment, on votait. Bon. Euh, eh bien, aujourd'hui, euh, la, la façade, on va... Travailler sur son étanchéité, euh, sur l'impact qu'elle peut avoir, et donc eh ben, on va faire un ravalement. La couverture, c'est la même chose. On différait, on différait. Il pouvait y avoir des fuites, il pouvait y avoir donc des sinistres. Eh bien aujourd'hui, on travaille non seulement à, à la mutation écologique des immeubles, mais à leur meilleur entretien. Bien sûr. Euh, et finalement, on embarque euh, des travaux ordinaires dans ces travaux. Euh, je dirais euh, extraordinaire voilà les et, les, et les syndics ont de ce point de vue-là une, une facilitation si on peut dire leur mission reste difficile pour convaincre mais
0: hein. on le comprend malheur à ceux qui ne font pas effectivement euh, oui, leur oui, devoir oui, oui. parce que oui. ce qui se passe en ce moment sur les bureaux effectivement ça peut arriver rapidement sur le logement euh, il nous reste quelques minutes je voulais aborder un autre thème qui va être important c'est euh, bah, tout ce qui est mobilité hein. c'est vrai mmh. que ce salon de la copropriété mmh. finalement il englobe euh, tout ce qui se passe pendant notre vie quotidienne euh, la mobilité elle devient de plus en plus électrique euh, Olivia
1: mmh. c'est vrai alors il y a déjà une offre consistante pour répondre à ces questions, euh, traitement aussi ou approche dans les, dans les conférences. Euh, ce qu'on voit apparaître de nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup euh, une offre importante sur les bornes, mais on voit arriver euh, les vélos. Euh, comment installer un, un garage à vélo ou un parc à vélo dans les copropriétés. Euh, donc là, il y a des nouveaux offreurs qui arrivent et qui oui. apportent des solutions. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau sur le salon qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant, comme quoi c'est le reflet finalement d'une tendance ou d'un usage. On travaille aussi le salon sur la modification des usages, de la vie des résidents dans les copropriétés. Donc il y, y a les travaux euh, obligatoires ou le, les actualités réglementaires qui font qu'on va vers ces sujets-là, mais on va aussi traiter des sujets sur les, les usages et les modes de vie.
0: Alors on ne sait pas si Sébastien se transporte en vélo ou en métro ouais. <rire> Ou, Ou les deux Les deux. <rire> voilà. En tout cas, euh, c'est vrai que là aussi, on voit de nouveaux acteurs qui apparaissent pour euh, équiper, euh, effectivement, qui se proposent d'équiper avec des de nouveaux modèles économiques mmh. aussi. Euh, bah, voilà les, les, euh, les copropriétés de, sur ces fameuses IRVE, ces, ces, ces recharges hein, pour
3: les véhicules électriques. Ah oui, c'est un tout. Euh, vous parliez des vélos, c'est le programme C2E LVO Plus euh, oui, voilà. euh, pour le oui. financement des vélos C'est vrai que sur l'électrification, euh, à dire, des parkings, il commence à y avoir des entreprises qui font, on va dire... Euh, du clé en main euh, avec aussi les programmes C2E qui sont derrière même si euh, c'est pas dit directement mais en tout cas mmh. cette volonté mais c'est vraiment euh, comme le disait très bien Olivia on est sur les usages il y a beaucoup maintenant de questions sur les composts où on les mmh. installe etc sur enfin. avoir des locaux communs on nous demande beaucoup mmh. comment créer des locaux communs en termes d'augmentation de, de, etc et en fait je pense qu'il y a eu euh, le Covid et le post-Covid a fait un effet quand même bénéfique de pouvoir se retrouver euh, d'avoir un engagement écologique mais aussi euh, un engagement de l'entretien de son bâtiment. Ouais. Et euh, c'est ce que tu disais très bien, on voit bien que maintenant les courriétaires ont envie d'entretenir oui. leur patrimoine parce qu'ils sont restés enfermés chez eux et ils se sont rendus compte mmh. en fait que la courriété a besoin d'être entretenue et que les parties communes en fait c'est les parties de tous. Ouais. Chose qu'avant on oubliait pour beaucoup, euh, a l'impression d'être propriétaire que son logement, et c'était un peu une panacée d'aller à l'Assemblée Générale, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se basculer, avec, bien entendu, la rénovation énergétique, mais aussi les lois, parce qu'on peut être mmh. embêtant euh, mmh. par <rire> les lois, je pense aux travaux embarqués, ou même s'ils peuvent pas faire de rénovation globale, bah, ils se servent des travaux embarqués pour euh, rajouter de la rénovation énergétique, je pense au fonds travaux, où beaucoup de copropriétés l'utilisaient juste pour faire euh, l'interphone, etc. Oui. Alors qu'aujourd'hui, mm -hmm. ils se disent qu'il faut vraiment épargner. Parce que quand on pense plan de financement, bah, si on épargnait pendant cinq ans avec des belles sommes, ça nous permettrait de ne pas euh, dégager des, des sommes restantes. Ça, c'est hyper important. Et le nerf de la guerre, c'est vraiment euh, le plan de financement, et notamment les prêts. Euh, où je pense que c'est un enjeu, et surtout que les syndics vont avoir besoin en tout cas d'accompagnement, d'avoir des prêts adaptés aux copropriétés, qui est loin d'être le cas aujourd'hui, parce qu'on a peu d'acteurs bancaires qui le font, euh, les sociétés du Carte 40 ne le font pas, par exemple. Il y a un vrai besoin aussi, euh, que je vous disais tout à l'heure, on va arriver à 80 000 logements l'année prochaine euh, d'estimation euh, de rénovation de copropriété. Il faut absolument que les banques soient présentes euh, pour pouvoir euh, dégainer des prêts euh, intéressants. Et je termine avec le rapport qui est sorti il y a peu de la Banque des Territoires, euh, d'offrir, on va dire, un prêt vraiment dédié au lot et non plus aux propriétaires, qui, à mon avis, est une importance capitale si on veut vraiment réussir la transition énergétique euh, des copropriétés.
0: Réaction euh, euh, chez Elio, puisque vous accompagnez évidemment aussi dans ces dossiers de, de financement. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on, on, c'est suffisant, il faut faire plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, là, pour le coup. Euh, le gouvernement a vraiment euh, mis le paquet, on va dire, hein, avec, euh, avec des travaux d'innovation de qui vont atteindre 5 milliards d'euros.
4: Oui, alors il y a, y a quand même déjà beaucoup de choses. Et je pense qu'une des choses dont on a quand même besoin, euh, c'est d'avoir le moins de changements possibles sur les choses qui sont déjà en place. Alors, on peut aller vers un peu plus de financement, mais on se rend quand même compte, euh, Ma prime of Copropriété, ça fait depuis début 2021 maintenant, qu'il y a un temps de latence, de sensibilisation. Euh, les acteurs comme nous, il a fallu comprendre comment ça fonctionnait, il a fallu l'expliquer aux syndics de copropriété, il a fallu qu'ils en parlent à leurs copropriétaires. Ensuite, bah, il y a une seule assemblée générale par an. C'est vraiment très long. Je pense qu'il y a un réel mouvement aujourd'hui des copropriétés qui commence à vraiment comprendre et à rentrer dans des schémas de rénovation performante, et c'est vraiment une bonne chose. Il y a des outils pour financer, il y a les éco-prêts à taux zéro, alors il y a deux, trois ajustements à faire, je sais que c'est en, en réflexion encore aujourd'hui euh, euh, au gouvernement, euh, mais il y a des aides qui sont quand même aujourd'hui assez efficaces pour ces copropriétés-là. Il y a sûrement des choses à faire sur les copropriétés qui ne peuvent pas aller vers une rénovation performante, mais en tout cas pour les copropriétés <coughs> qui peuvent, peuvent, il y a déjà des bonnes choses en place, et ce qu'il faut c'est pérenniser un peu ces systèmes-là, donner de la visibilité, pour que les copropriétaires aient le temps d'en prendre connaissance, de les voter et de s'engager. Ça ne va pas se faire en deux ans, parce que ce n'est pas le temps de la copropriété. Ça va se faire en cinq ans, dix ans, vingt ans.
0: Est-ce que vous dites, euh, Tanguy, oui, c'est peut-être à un moment, euh, arrêter l'inflation euh, normative On stoppe, on met en place ce qu'on a dit et puis on, on voit voter peut-être un paquet, mais dans mm -hmm. cinq ans ou, ou un petit peu plus, le temps que ça se fasse. C'est vrai que là, euh, ça se télescope un peu. Mais il y a urgence aussi, on sait très bien, sur, euh, sur le climat. Euh, pour tout le reste, messieurs-dames, parce que c'est extrêmement vaste, eh bien, on vous donne rendez-vous le 8 et 9 novembre. Euh, voilà à la porte de on Versailles euh, pour ce salon <rire> bon de la copropriété bon et de l'habitat version 2023 qui va être extrêmement riche, on en a eu un petit aperçu, en tout cas un grand merci à Olivia Milan, commissaire général du salon de la, la copropriété de l'habitat, Henri Buzicazo président de l'IMSI et conseiller éditorial du salon, euh, Tanguy Dupont euh, chez Elio et Sébastien Caté wagner pour l'ANA, merci messieurs dames, on se retrouve très prochainement sur le salon de la copropriété de l'habitat version 2023 Émission spéciale Salon de la copropriété de l'Habitat 2023 sur Radio-Immo.